0: Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração, os seus batimentos, tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, seu estado de espírito, da forma com a qual você despertou no dia de hoje, sem julgar o que é certo ou o que é errado, apenas consciente, movendo completamente toda a sua consciência e toda a sua presença. Para tudo que acontece no aqui e no agora, oi, gente, tudo bem. Bem-vindos ao nosso segundo episódio de Camomila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. É um tema que, que eu gosto muito, que eu já comecei a ter uma certa familiaridade por causa do yoga. E descobri depois, com a psicologia positiva, que era sobre isso que a gente estava falando o tempo todo no yoga. Mas antes, eu queria que o Má se apresentasse, né? Afinal das contas, é, a gente só tá aqui por causa dele. E queria que você falasse um pouquinho sobre você, até porque a sua história é linda também. E Marcelo Bernardes.
1: Que é isso. É, bom, eu sou o Marcelo. Eu sou publicitário, sou formado pela SPM e há 10 anos atrás eu decidi abrir a Purple Call, uma agência de propaganda. Não tinha muita ideia do, do mercado, da dificuldade né, que, eu, que eu ia enfrentar no mercado e, e eu acho que essa vontade de construir algo diferente, de construir uma empresa, né? com os valores que eu acreditava, me fizeram não pensar muito né, nas dificuldades e só focar na parte boa, né, só focar no que, eu, no que eu tinha condições de construir, sabe? E deu certo. Né? Hoje a Purple é uma agência super consolidada no mercado, 10 né? anos de história já é uma baita história legal atende marcas muito, muito legais, a gente atende Samsung, a gente atende Go, a gente atende Smiles, a gente atende Lindt, a gente atende os hotéis da para a América do Sul inteira, é, a Purpo construiu uma história legal e estar tá na frente desse projeto é, é muito, me transformou muito em quem eu sou, eu entrei né, com pouco conhecimento de gestão, me formei, como gestor na purple é, e já passei por coisas muito desafiadoras como por exemplo uma, uma pandemia como essa é, gerindo uma empresa é um desafio gigante é, e, tá, e tá nesse lugar né, de, de liderança me, me transformou muito porque eu comecei esse negócio com a cabeça muito racional né, achando que as coisas eram era um 0-1, -um, né? era para um lado ou para o outro, e, e conforme o tempo foi passando, eu fui vendo o valor de descer da cabeça para o coração, de ter, de ter mais intuição nas tomadas de decisão, de sentir mais energia, sabe? De, de desenvolver outras habilidades que não fossem só as racionais. É, então, bom, no meio dessa história, eu tive uma filha linda, a Liv, que é o grande amor da minha vida ela só potencializou esse, esse, esse meu jeito de olhar para o mundo, né? de tentar ter uma cabeça muito mais aberta, de tentar me desenvolver outras habilidades que eu acho que eu não tinha. E isso só melhorou só o melhorou meu trabalho, só melhorou, me melhorou como pessoa, enfim. É, eu sinto que hoje é, eu tenho um interesse pelos assuntos que a gente trata aqui no podcast, porque eles, de fato, potencializaram tudo que eu acho que eu tinha de melhor. É... Então, acho que o meu papel aqui com você, ele é muito primeiro de aprender, porque eu sou fascinado por como você coloca as coisas, pela visão de mundo que você tem, pelas coisas que você ensina. Então, eu tenho o privilégio de estar tá, de ser o ouvinte do podcast que está aqui sentado com você conversando é... e tentar, de alguma forma, complementar a conversa. Né? Tentar, de alguma forma trazer uma visão diferente, né, com experiência diferente, com um ponto de vista diferente, para enriquecer um pouco o conteúdo. Cara, a gente está falando, a gente está fazendo esse negócio aqui de coração e muito feliz com a repercussão do primeiro episódio e, e super entregues também para produzir alguma coisa de qualidade. Então espero que a gente que a gente esteja agradando. E o assunto de hoje que é a inteligência emocional é, eu acho que... Pode ser que cada um tenha um conceito Diferente do que é inteligência emocional na cabeça Então eu acho legal Para a gente começar a conversa Vamos nivelar O entendimento do que é Inteligência emocional Então qual que é o conceito de inteligência
0: emocional? Bom, basicamente De forma Nua e crua É... Quem conceituou, na verdade, quem trouxe esse tema, quem deu, quem pariu esse tema, né? quem fez ele ser um conceito de forma mais conhecida a, na, na década de 70, se eu não me engano, foi o Daniel Goldman. E inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de gerir as nossas emoções.
1: Boa. Acho que, acho que aí tem um, um primeiro ponto... É, que causa um pouco de divergência de entendimento As pessoas acham que inteligência emocional É você controlar suas emoções E não tem muito a ver com controle né?
0: Exato Ma. É, Inteligência emocional ela não tem a ver Com suprimir emoções Ou fingir que emoções Negativas não existem Ou muito menos Tentar Escolher o que você vai sentir ou não Não é sobre isso É sobre conseguir gerenciar aquilo que você sente e a partir desse gerenciamento, como você se relaciona melhor com o outro. Porque é isso, somos seres humanos, somos seres conviviais, né? Ninguém tá vivendo numa ilha isolado. Então, é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre as nossas emoções. E entender sobre as nossas emoções é quais emoções me ajudam a, por exemplo trabalhar melhor, a me relacionar amorosamente a me relacionar melhor com a minha família a me relacionar melhor com os meus amigos e quais me atrapalham não é sobre não sentir é simplesmente sobre entender quais emoções estão melhor a meu serviço, para me ajudar onde eu quero chegar e quais emoções me deixam cada vez mais distante daquilo que eu quero conquistar ou da pessoa que eu quero ser eu gosto muito de pensar que toda emoção ela existe uma razão de ser e de existir. Né? Não existe emoção à toa. É, todas as emoções elas apontam para algo. E, e a inteligência emocional é a gente conseguir né, identificar essas emoções. Identificar em que momento a gente sente o que a gente sente. E depois conseguir entender se isso está... <risos> e depois participação do ronco da Lila. <risos> e depois... Confiem em mim, deixem ela roncando que é melhor. E depois conseguir entender se essas emoções elas vão me ajudar ou vão me atrapalhar.
1: E você acha que é um tema que está mais presente na nossa vida por conta da maturidade ou porque é um tema que de fato ganhou valor nos últimos anos? Porque eu acho que a gente passou muito tempo da nossa vida da nossa vida preocupado com inteligência com inteligência racional né com se sentir inteligente racionalmente, só que sei lá, acho que de uns 4, 5 anos para cá talvez esse seja, a gente chama isso no trabalho de soft skill né a gente, é, talvez seja a soft skill que mais mais procurada é, ser inteligente emocionalmente e eu, eu fico me questionando por que que isso ficou tão tão importante na nossa vida
0: eu acho que é, vale a pena a gente trazer dois contextos que eu acredito que são bem relevantes. o primeiro é que as pessoas assim em termos de entrega né eu acho que tem a ver com a maturidade em termos de entrega e de potencial existem cada vez mais ferramentas e recursos para colocar as pessoas no topo né em termos de tecnologia é, por exemplo você vai, vai pensar num atleta, Existe um suporte que não existia antes, incrível, de recuperação muscular. É, a medicina evoluiu anos-luz em 10 anos para tratar e acompanhar um atleta. É, existe suplementação que hoje em dia enfim, era impensável há 10 anos atrás. Então, assim, o que, que vai fazer um atleta se diferenciar do outro quando ambos têm uma entrega muito boa? Quando ambos têm uma potência muito boa. Quando ambos já passaram da peneira, da peneira, da peneira. Por exemplo, olimpíadas, né? Que a gente não sabe quando que, <risos> quando que vai acontecer de fato. Mas você pegar a seleção da seleção da seleção que está nas olimpíadas, todos são muito bons. E realmente o que difere um atleta do outro, nesse caso, vai ser a capacidade dele de lidar melhor com o contexto da competição. E a mesma coisa, você tem uma vaga onde ambos os candidatos são extremamente qualificados, o que, que vai fazer? Qual vai ser a diferença? Vai ser como ele lida com as pessoas, como ele lida com a pressão, como ele se comunica, como ele consegue transmitir o conhecimento que ele tem. né? Porque não basta você saber, ou saber que você sabe, você precisa passar isso adiante. Então, sua habilidade de se comunicar, de falar de uma forma assertiva... É, de se comunicar olhando no olho da pessoa, de olhar para uma pessoa e entender, entender se para ela é um bom dia ou não, isso já é inteligência emocional. Você ser capaz de notar, de perceber o outro, de desenvolver esse olhar humano para outro humano. Então, eu acho que nós, a gente está cada vez mais se tornando consciente de que o fator humano, para seres humanos, é muito importante. Né? a gente precisa é, colocar e trazer essa questão de, de se relacionar e realmente a relação as relações elas não acontecem num nível intelectualizado né porque a gente só falava desse conhecimento do conhecimento do intelecto
1: do certo do errado né
0: exatamente a comunicação e o relacionamento ele acontece em outras esferas com outras inteligências você pode ter uma troca com uma pessoa que tem um QI, um nível de intelecto muito menor que o seu e vice-versa, né? As pessoas estão se relacionando de diversas formas. Mas, hoje em dia, eu acho que cada vez mais para um organismo funcionar, seja uma empresa, uma família, é, uma organização, o que for, as pessoas elas precisam se olhar e se relacionar. E você só consegue olhar e ver de fato e realmente enxergar o que você está vendo quando você tem essa essa inteligência emocional quando você tem essa habilidade de separar o que é seu e de separar o que é do outro e eu acho que assim também um outro contexto que é importante trazer é que a gente está vendo as consequências da falta da inteligência emocional também então não é só as consequências de ter que vai te levar pra frente, que talvez possa te botar numa posição diferenciada, uhum. mas a gente tá experienciando também a dificuldade de não ter, então por exemplo toda essa pressão estética né, que as mulheres passam sobre ter que ser tudo, sobre ter que ter tudo, se você não, não consegue separar o que é seu e o que não é a gente sucumbe pros homens por exemplo existe uma pressão enorme com relação é, ao que o homem pode ou não pode fazer como ele pode ou não se expressar e aí a gente tem as consequências disso então a gente tem feminicídio a gente tem a maior parte dos acidentes é, acontecem com homens por exemplo acidente de, de carro é, homicídios suicídios os homens eles, eles são três vezes mais suscetível, suscetível a cometer suicídio que mulheres Por quê? porque não tem rede de apoio que não conversa, não sabe falar como se sente, não sabe dizer o que está que acontecendo, não sabe, talvez não sabe nem identificar uma emoção. Por que que feminicídio acontece, né? Porque o homem não sabe lidar com não, com limite, com chega, com não quero mais. É uma emoção horrível de você lidar, né? Tipo ter que lidar com o fim. Mas a mulher lida. Estamos lidando. E o homem tem essa dificuldade da falta do limite. Né, de, de entender a frustração, de entender o não, de entender e conseguir expressar o que ele está sentindo. E isso são pressões sociais que é justamente causada pela falta de inteligência emocional. Então, tanto as mulheres, níveis de depressão aumentando, mulheres são mais suscetíveis a ter depressão que homem, porque sente muito. E homens, por não saberem o que estão sentindo, também a gente tem aí uma série de correlações negativas que, que a nossa cultura, que a nossa sociedade vem reproduzindo. E, enfim, eu, eu acho que. Acho não, né? Uma das partes. É, chaves, conceitos sobre a inteligência emocional é a autoconsciência. E a autoconsciência é uma coisa que até eu comecei falando que. Eu falava sobre isso e via muito isso no yoga e depois eu fui descobrir que era inteligência emocional. A autoconsciência é sobre você conseguir desenvolver o olhar de entender o que é que eu estou sentindo. Não é não deixar de sentir, mas é se olhar e entender o que é que eu sinto. E como eu posso lidar com isso. Então, é como se você capturasse né, o, o pensamento, às vezes, que a gente sente algumas coisas pelo que a gente pensa. né Às vezes, não é nem pelo que aconteceu de fato. A gente está reproduzindo emoções. O problema das emoções é que elas vão existir por fatos e por imaginação. Né? A gente consegue reproduzir isso. Uhum. Só pelo fato de pensar que algo pode acontecer, a gente já começa a disparar gatilhos cerebrais que levam a gente para um lugar por exemplo de ter uma crise de pânico de ter uma crise de ansiedade isso é chamado de sequestro da amígdala depois eu volto para isso mas a autoconsciência ela é, ela é justamente isso ela é a nossa capacidade de conseguir identificar o que a gente sente qual é a melhor forma de lidar com isso e mais do que isso qual é a percepção que eu tenho sobre mim mesmo? Porque se eu consigo me olhar, se eu consigo ter esse olhar para mim, existe uma chance maior de eu conseguir ter esse olhar para o outro. Isso significa que eu, se a gente é casado, por exemplo, isso significa que eu posso olhar para você e falar, putz, ele não tá no bom dia, talvez não seja muito apropriado eu falar tal coisa agora. E aí, que, que, qual é o resultado disso? A gente preserva a nossa relação.
1: É usar esse entendimento do comportamento em prol de um, de um... de alguma coisa que você quer melhor, né? Assim, a gente não controla o que a gente sente, mas a gente aprende como a gente reage quando a gente sente.
0: Exatamente. Isso é autoconsciência. E aí a gente tem, junto com a autoconsciência, a gente tem a autogestão, que é muito importante. Então a autogestão é a nossa capacidade de conseguir fazer o que deve ser feito, mesmo não sentindo coisas boas. Uhum. Então, por exemplo, você toma um pé na bunda ou você tá na fossa. Você fala, cara, não tenho forças para nada. Só que as contas, né, boleto, continuam chegando. Então, você tem que trabalhar, você não tem opção. Você tem que dar aula, você tem que cuidar da sua filha, você tem que fazer suas coisas. Não tem opção. Então, a autogestão é a capacidade de você conseguir fazer o que precisa ser feito, mesmo se sentindo mal, né? mesmo não sendo aquele famoso bom dia, mesmo estando com, com, com as emoções negativas. É separar
1: as caixinhas, né?
0: Exatamente, a flor da pele. E aí, junto com isso, a gente tem autorregulação, que a autorregulação é a nossa capacidade de voltar de uma angústia ou de uma emoção negativa muito forte, de voltar para o lugar onde a gente está neutro. Então, é o que a gente chamaria de resiliência, né? É a nossa capacidade de ir até o fundo do poço... E retomar. E retomar. E isso é muito interessante, porque houve uma pesquisa... É, eu não lembro exatamente que ano que foi mas era justamente para perguntar sobre qual era a visão dos brasileiros sobre maturidade, né? E boa parte respondeu que era a nossa capacidade de conseguir se recuperar de uma angústia. E isso, né, a gente pode interpretar também como resiliência e faz parte da totalmente do, do conceito da autorregulação. Você conseguir se recuperar de um baque. Então, assim, quanto maior for esse gap que você tende, passei uma experiência ruim, um trauma uma experiência péssima continuo péssimo por muito tempo, você vai é, diminuindo a sua capacidade de se autorregular passei por uma experiência péssima entendi né absorvi, usei a autoconsciência, vi o que eu tô sentindo vi pra que, que aquilo teve função Nesse momento, você se reorganiza. Você sai do fundo do poço e fala, cara, isso serviu para tal coisa. E volta a seguir.
1: tem uma relação direta com maturidade, né? Você precisa viver um pouco para sentir. Tem gente que já nasce com isso mais aflorado, mas é algo que você desenvolve também.
0: Então, a gente tem um outro conceito que chama adaptabilidade, né? E a adaptabilidade, ela está intimamente ligada com uma parte do cérebro, eu não sou neurocientista, né? então essas partes cerebrais eu sei eu sei meio que por cima, não sei em muitos detalhes. Até pode ser uma ideia aí onde a gente chamar um, um neuro para bater um papo mais profundo. Mas essa, a parte da adaptabilidade ela está relacionada com uma parte do cérebro que se chama hipocampus. E o hipocampus é como se ele fosse um lugar onde a gente armazena todas as nossas experiências, e tudo todas as nossas memórias, basicamente. E a adaptabilidade, a nossa capacidade de usar o que a gente aprendeu na situação A, na situação B. Então, acho que tem tudo a ver com o que você falou. Conseguir é, usar as mesmas soluções em contextos diferentes. Uhum. Então, fala cara, eu já passei por isso. Não me afeta tanto, porque vai passar. Entendeu? Você usa os seus recursos. Você usa, é como se você soubesse em qual caixinha que está aquilo que você precisa lidar na situação X, entendeu? Então, certamente, tem coisas que só que eu acho que só a vivência pode proporcionar que tem muito a ver com essa ideia de adaptabilidade mas tem coisas que a gente pode desenvolver desde muito cedo que é, por exemplo, a autoconsciência essa capacidade de se observar de se entender, de se buscar, de se conhecer de falar sobre os nossos sentimentos
1: eu achei que isso tinha alguma relação com, com a nossa fase de vida, porque justamente eu achava que tinha, tinha esse negócio de precisar viver um pouco para se expor a algumas situações, para conseguir desenvolver a inteligência emocional. Mas acho que também tem uma né, você tem que estar com o radar ligado e aceitar isso. né? Você precisa de alguma forma tentar tentar colocar isso para dentro e, e, e aprender. Não adianta só só viver. E, e aí, né, tem várias coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente, existe um conflito grande de gerações. É, gerações mais jovens, com, com gerações mais, mais antigas, coexistindo na mesma hierarquia profissional. Hum. É, e, e, essa, e essa situação... Né, essas gerações elas têm perfis tão diferentes, mas tão diferentes. Opiniões, jeitos de agir, valores... E, e, e essa situação gera um conflito tão importante que ele, ela faz com que a inteligência emocional seja um dos principais atributos de trabalho hoje. Porque permite que as diferentes opiniões coexistam. Permite que uma situação complexa de trabalho como essa rume para um mesmo lugar. A gente vive isso em sociedade também, né? O quanto a sociedade tem é, evoluído não é no autoconhecimento, mas no, no, no entendimento da gente enquanto ser humano, em diversidade, em, em, em aceitação do outro. As opiniões são divergentes, mas ter a inteligência emocional para a sociedade poder evoluir é, é extremamente importante. Então, eu acho que é óbvio que a gente tá partindo do pressuposto, né, que todo mundo racionalmente aqui tem um, um, um nível de inteligência mínimo e que então isso não é um problema. Mas...
0: Não, mas é sempre importante colocar um corte, né não, e eu também acho que é interessante colocar esse corte porque é uma coisa que eu gosto muito de pensar, só é ser o que você experiencia, então assim o seu lugar para falar é esse assim como o meu é tudo aquilo que eu represento, a gente não tem como falar por outras pessoas que não fazem parte da nossa realidade. O que a gente pode fazer é abrir espaço para que isso aconteça, mas, enfim, não tem como a gente ficar falando de experiências que pertencem a outras pessoas.
1: Mas, então, eu acho que por conta desse contexto de, de sociedade que a gente vive hoje, também é importante, né, a inteligência emocional, porque faz a gente conseguir progredir, faz a gente conseguir ter troca, ter empatia, ter conversa, ter... chegar em algum lugar, e não simplesmente ação-reação, sabe? Tipo, não gostei, gostei, é pra lá ou é pra cá.
0: É, eu... eu olho para essa questão e eu gosto muito de pensar que a gente sempre pode olhar para as situações desde um ponto de vista micro e um ponto de vista macro. Então, trazendo isso bem para perto. É, começa com você. Existem muitas coisas que a gente sabe que existem e que acontecem, mas quantas delas de fato a gente compreende? Né? Quantas delas, de fato, a gente realmente entende? É a mesma coisa. Existem mil processos que estão acontecendo com você e que acontecem comigo diariamente. Mas quantos deles a gente é realmente capaz de compreender? E compreender significa terminar o ciclo de sofrimento. Entende? Então, quando você compreende uma situação, quando você compreende, por exemplo, o que o outro promove em você... Você sai de um lugar de vitimismo, uhum. você sai de um lugar onde o outro é responsável e você se autorresponsabiliza porque você entende por que, que esse processo está acontecendo em você. E, levando para uma esfera um pouco mais macro, que aí a gente pode falar de um organismo, por exemplo, uma empresa, é a mesma coisa. Não adianta você saber que as pessoas estão passando por um momento difícil, não adianta você saber que a gente precisa ter empatia você tem que compreender isso. E compreender é realmente ver o sentido e, e internalizar isso dentro de você. Então, primeiro teu olhar em você e depois você conseguir transferir isso pro outro. E isso vai passando, cada vez ficando maior. Então, vai o teu bairro, vai pro teu estado, vai pro teu país. Mas antes passou para as por você passou pela sua família passou pelos seus relacionamentos passou pelo, pelo seu ambiente de trabalho e vai ganhando cada vez mais escala e eu acho que a grande questão é aí né eu por exemplo faz um ano exatamente fez um ano né na, na semana passada que eu completei a minha volta à terapia já ficado um tempão sem fazer eu fiz um, um tempo gestalt e aí eu voltei agora, na pandemia, a fazer terapia. E eu achei muito legal, uma... porque eu voltei, assim, eu falei, gente, eu vou voltar a fazer terapia só porque, sei lá, né, só pra garantir, assim. Tipo... <risos> <risos> Sabe assim, você falou meu, nem tá acontecendo nada, assim, ponto ponto Vai ]amente. nessa, né? É. Não tá acontecendo nada, só vou voltar, porque, assim, pandemia, né, é bom me cuidar, cuidado.
1: Uhum. é bom. <risos> Doce ilusão. saiu eu
0: do jovem. Então, mas é isso, né? Como é que você pode ter um olhar para o outro que você nem tem para si mesmo, uhum. né? Então, eu acho que começa por aí, né? Eu comecei a entender que não realmente essas dores são reais. O que as pessoas sentem é, de fato, uma verdade. Não existe uma pessoa que sofra mais, outra pessoa que sofra menos. Porque sofrimento, ele não é... É, quantitativo, ele é qualitativo, né? Quando uma pessoa tá triste, ela tá triste com todo o ser dela. Quando uma pessoa tá feliz, ela tá feliz com tudo que ela é e tudo que ela tem. Uhum. Internamente. Então, não tem como você pegar um saco e, e pesar. Quem é mais feliz? Ou quem é mais triste? Tristeza tristeza. Felicidade é felicidade. E eu fui começando a ter esse olhar... Pra mim mesma. E foi tão legal porque isso fez eu me relacionar de uma forma muito mais verdadeira com as pessoas que estão próximas de mim. É, eu achei muito legal. Suzy, se você estiver escutando isso. <risos> uma das minhas melhores amigas. Ela, ela veio me falar recentemente. Ela, ela falou: Mila, é, eu queria te dizer que eu tô muito feliz em ver como você mudou. Tipo, ela falou que, que pra mim, que eu me tornei, que eu me. me Passei a, a ser uma pessoa muito mais Tolerante Com os sentimentos Dela, com os sentimentos das outras pessoas que ela, que ela, Com as verdades Das outras pessoas no sentido de De Permitir que cada um seja o que é E de não achar que, enfim Não é o que eu O que eu concordo, então não é importante Vamos supor, uhum. né Vamos colocar dessa forma, foi a forma que ela trouxe para mim e hoje em dia, e eu posso dizer que isso é muito atribuído à terapia. Porque antes eu tinha um mecanismo de defesa que era assim, cada um pode ser o que, que quiser, fazer o que quiser. Isso não vai interferir na minha vida. Porque eu tô pensando de tal forma e vou agir de tal jeito. Só que interfere, entendeu? Uhum. Não, tem esse, não tem como ter esse olhar separado interfere o que sua mãe pensa, o que seu pai pensa, a forma que... Como você reage ao que Exatamente. eles pensam. Então, assim, eu achava que não reagir tava bom. Tipo, ah, você quer fazer? Você quer falar isso? Você quer falar essa besteira? Você quer se jogar? Se jogue. vá bem eu, eu deixava, sabe? Eu deixava muito nesse sentido. E hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Se, se existe, um por exemplo um esforço, nem que seja da minha terapeuta, para me fazer entender melhor as minhas emoções, por que que eu não posso passar isso adiante também? né Por que, que deixar a pessoa? Deixa, faz o que quiser da vida. Uhum. Não, somos livres, temos livre arbítrio, as pessoas escolhem o que elas querem. Mas essa indiferença, ela, na verdade, era um mecanismo de defesa muito grande, que eu fui perceber fazendo terapia.
1: E é uma ilusão, porque a gente não é um ser humano isolado, né?
0: Exatamente.
1: Então, se a gente não se relaciona com a dor do outro, a gente
0: causa uma situação. Se a gente não se relaciona com a dor do outro, existe uma grande chance de você não se relacionar com a sua própria dor. Então, é... foi muito bacana, assim, perceber como que entender melhor as minhas emoções fez eu me aproximar daquelas pessoas que eu olho e que eu enxergo valor. Fez eu realmente ficar mais próxima, mais carinhosa. Você tá, mais... Falando, você tá
1: falando de empatia? Você tá falando de...
0: Eu tô falando de... Eu tô falando mais de compaixão. Tô falando de amor. Eu tô falando de companheirismo. De entrega de verdade. Exatamente. E, e olha que louco, né? A gente olha e a gente pensa assim... Ah, eu não sou assim com fulano porque, enfim... Porque ele não faz você assim. Ou porque não rolou. Ou porque não é. Mas na verdade não. É, é tudo sobre você mesma. Né? você não é porque você não quer ser ou porque de alguma forma você está escolhendo não ser assim de alguma forma você está escolhendo ser diferente. e por quê? aonde que está esse esse mecanismo? e hoje em dia não acho que hoje em dia eu estou muito mais transparente com as minhas emoções e fazendo as pessoas que eu amo se sentirem muito mais amadas e isso tem muito a ver com a minha decisão de escolher olhar mais para as minhas emoções uhum. que é uma habilidade da inteligência emocional
1: Voltamos, fechamos tudo, né? Demos a volta. <risos> Bom, então, já que a gente deu a volta e voltou para o mesmo lugar, vamos tentar resumir. Vamos tentar organizar só um pouquinho. É, já que inteligência emocional é alguma coisa que a gente consegue dar uma atenção, desenvolver, melhor, aprimorar, é, vamos tentar fazer um recap, vamos organizar um pouquinho o que, que a gente pode fazer para é, de alguma forma conseguir aprimorar essa inteligência.
0: Eu, eu tinha falado que eu ia voltar para a amígdala e esqueci, né? Mas, então, assim, também explicando de uma forma superficial, boa parte da forma que a gente aprendeu a reagir ao que a gente sente tem a ver com as amígdalas. Que é uma parte do nosso. é uma parte do nosso cérebro que. Era muito útil quando a gente vivia em uma situação realmente de perigo real. Por exemplo, na época da, da sociedade vai, dos caçadores e coletores, onde a gente via um negócio no chão, a gente não sabia se era uma cobra ou se era uma corda. É, enfim, E nesse momento a gente precisava ter uma resposta rápida sobre o que fazer naquele momento, porque era uma questão de vida ou morte. Hoje em dia, os perigos que a gente vive e as situações de perigo que a gente está exposto... É, não se resolve com as soluções que a amígdala dá para nós, que é reagir ou fugir. Se você tá com um nível de estresse altíssimo dentro de uma reunião e alguém te questiona sobre alguma coisa, você não pode lutar ou fugir. Você não pode bater na pessoa. Até a gente faz, <risos> mas não é recomendado. Não é recomendado. <risos> Você não pode bater na pessoa e você também não pode fugir da sala. Você tem que lidar com essa situação de estresse. Isso faz parte de uma realidade social complexa. Onde, o que, que traz a complexidade cada vez mais? Esse número de relacionamentos e os relacionamentos se cruzando em todos os lugares. Então, é problema na família, daí você sai de casa com um problema na cabeça e vai no trânsito, cruza alguém trata uma pessoa mal, porque você não se deu conta que você estava abalado por algo que aconteceu na sua casa, aí você já acha que o mundo está conspirando contra você, daí você chega no trabalho, tem uma reunião ruim e os níveis de estresse vão aumentando. Desse jeito, a gente leva o cortisol às tampas, cortisol, hormônio do estresse, você dorme pouco, dorme mal, digere mal seus alimentos, quando você tem níveis elevados de cortisol, você reduz a sua produção de ocitocina, que é o hormônio da empatia. Então, você começa assim, a ter uma série de reações em cadeia que te deixam cada vez, literalmente, mais burro, né? Te deixam cada vez mais primitivo, um verdadeiro primata para existir numa sociedade complexa, de realidades complexas, onde você vai ter que interagir no mesmo dia com a sua filha, com a sua mulher com os seus colaboradores com a sua família e vão exigir de você diferentes papéis então minimamente você tem que estar tá sempre a postos para saber quais são as melhores escolhas então quanto mais estressado quanto mais adrenalina quanto ma menos consciência mais suscetível você tá de fazer uma besteira essa que é a verdade. Então, recapitulando. Como que a gente pode é, diminuir né, essas chances ou minimamente começar a desenvolver, vamos supor, do zero, uma inteligência mínima emocional? Primeiro, ferramentas de autoconhecimento. Então, terapia, grupos de apoio, de conversa, é importante conversar com seus amigos, com a sua família. Se não dá para conversar com a sua família, converse com alguém na rua sobre as suas emoções. Não precisa é, falar, contar a história da sua vida, mas pergunta pergunta para uma pessoa que você conhece o que, que você faz quando você sente raiva. É, conta a história que aconteceu com você para um amigo. Toda vez, existe um estudo na psicologia que toda vez que a gente constrói a narrativa a gente fica um pouco mais distante da história. Uhum. Então, sabe aquela coisa que você conta uma história uma vez, ela parece péssima. Aí, lá pela décima vez que você contou, você fala, gente, nem é tão ruim assim. O que, que, tô... que, que eu tô fazendo drama com essa história? E, de fato, esse efeito acontece. Toda vez que você monta uma narrativa, você já começa a dar sentido para o que aconteceu. Então, numa história, existe começo, meio e fim. Então, as coisas já não ficam mais tão confusas na sua cabeça. Isso é um ótimo exercício. Não tenho ninguém para falar, eu vou anotar. Eu pego um papel, uma caneta, caneta ou lápis, é né? melhor do que celular. E eu anoto como foi a ordem dos fatos, o que aconteceu, o que foi dito, o que eu disse, como isso me afetou. Escreve, leia, escreva de novo, leia, escreva de novo, leia. Se você não quiser escrever e tiver alguém para falar, fale. Quanto mais você conseguir contar a história, mais distante você fica da história. E é aquela coisa, mais fácil ver a ilha dentro ou fora? Fora. Isso já é um, um ótimo exercício para te ajudar a lidar com as emoções em situações específicas. Outra coisa. Aquele... É, não é um ditado, mas aquele dizer popular de... Conta até 10. Respira, conta até 10. É verdade. Não é mentira. Quando você respira, o simples fato de você dar essa pausa, o que, que acontece? Você está brecando a sua amígdala cerebral. Então, você já não está agindo no impulso que a amígdala está comandando. E isso são questões de segundos mesmo, É para você conseguir enxergar a cena de uma forma mais clara. O córtex ele começa a funcionar segundos depois da amígdala. Só que o cérebro, ele vai onde tem a primeiro, o primeiro estímulo. Se você parar, respirar, e esses 10 segundos mesmo, antes de fazer, antes de agir pelo impulso, antes de agir com a ideia que você teve, já poupa muito, muitos problemas. Então, isso já ajuda. Outra coisa que ajuda muito é meditar e fazer yoga, né? Eu vou vender aqui o meu... <risos> O meu peixe. Opa, bate aqui. Vou vender aqui o meu peixe. É, yoga e meditação ajudam muito. Yoga, bom, ajuda muito na parte da autoconsciência e da autopercepção sobre si, sobre as suas emoções, é, sobre o seu corpo, sobre os seus relacionamentos. E a meditação, ela pode ser bem básica, pode ser, se você não gosta da do yoga, enfim, tem muita gente que tem questões é, religiosas com yoga e tudo mais. Você pode fazer mindfulness, por exemplo, que é nada mais é do que a gente ter essa habilidade de fazer esse scan, esse esse check do nosso corpo. E esse simples check do nosso corpo, ele já ajuda a gente a perceber o que a gente está sentindo. Então, se você fechar seus olhos agora, respirar profundo. E perceber única e exclusivamente toda a tensão que você tem no seu ombro. Você mudou alguma coisa no seu corpo. Mindfulness ajuda muito a fazer isso. Meditação também. A Escolher aonde você quer levar a sua consciência. E isso é um super poder hoje em dia. Escolher aonde você quer focar. Isso é, é um grande presente, é uma joia. Entender que você é capaz de fazer isso. Então, é, eu acho que o que a meditação e o mindfulness promovem na gente é essa habilidade de escolher onde o meu foco tem que estar agora. Olha que coisa mágica, que coisa incrível. Existe um barulho aqui no fundo, mas eu não quero ouvir esse barulho. Eu quero olhar só pra você e pensar só no que a gente tá falando aqui. Não quero escutar o que tá acontecendo lá fora. No yoga, a gente... É, chega num, num nível de prática Onde a gente fala bastante Da abstração dos sentidos Como prática de concentração Então, por exemplo Você já parou pra pensar que você pode escolher Cheirar um cheiro? Como assim? <risos> é tipo isso <risos> O cheiro tá aqui, mas eu não quero me envolver com esse cheiro Então eu não vou cheirar É tipo isso, é, você abstrair o sentido Por exemplo, você não quer ver, você fecha os olhos É mais fácil certo. Mas você pode não ver com o olho aberto Certo a mesma coisa, ouvir, você pode abstrair um barulho. Você também pode abstrair um cheiro e um gosto. E também você pode abstrair as sensações do tato, da pele. E não se apegar muito se tá frio ou se tá calor. Não botando foco, é isso? Exatamente, não botando foco. E tirando, na verdade, o foco que a gente já bota naturalmente. Então, no yoga, a gente chama isso de praterrara, que é a abstração dos senti do sentidos. Porque os sentidos, eles são a forma que com a qual a gente percebe o mundo é, os sentidos eles fazem parte das inteligências que nós temos como seres humanos, então a gente tava falando de intelecto, é uma inteligência os sentidos são out é outra inteligência, você não manda o seu nariz cheirar, ele cheira sozinho né, você não manda o seu ouvido ouvir, ele escuta sozinho e você não, não come o negócio e fala nossa, sinta gosto agora, né naturalmente você já sente o gosto, então isso são inteligências do nosso corpo que estão preparadas para existir. E essas inteligências, elas fazem parte de todo o nosso arcabouço, de tudo que a gente reúne, de todas as nossas ferramentas para perceber o mundo. E isso significa perceber pessoas também. Então quanto mais consciente você tiver disso, maior vai ser seu nível de interação. De empatia e de percepção do outro, porque isso está intimamente ligado com aquilo que você faz com você. Então, as dicas: terapia, grupos de apoio, converse com amigos, converse com família, se não for possível, escreva. Yoga, meditação, mindfulness. Muito bom.
1: E antes de tudo isso, estar aberto, né?
0: Com certeza. É, tá disposto, porque a jornada do, das emoções, elas não são nada fáceis, né? São bem difíceis, porque é o que você falou no início. A gente não escolhe não sentir. É impossível. A gente escolhe como a gente vai reagir ao que a gente sentiu. Uhum. Um livro legal aqui para o grupo pro grupo olha é <risos> group, questão, né? um grupo professor é. muito é. professor não um livro legal aqui para o pessoal é o livro do meu professor que que foi o pioneiro desse conceito tive aula com ele na pós que foi o Daniel Goldman. chama inteligência emocional a linguagem dele é ótima é super simples né para um para um crânio para um gênio que ele é e que ele foi Continua sendo, ele está vivo e continua produzindo, pesquisando. Esse livro é bem interessante. Um livro antigo, mas que continua muito atual. Perfeito. Ah, e as meditações? Tem, tem meditações e aula de yoga no canal off, né? Na, no YouTube do, do canal off também, para quem quiser. para quem não consegue acompanhar a programação na TV. Tem algumas meditações interessantes sobre as emoções, como se perceber a gente
1: coloca os links na descrição
0: Boa. Boa? namastê gente, muito obrigada até a próxima